0: Bonjour et bienvenue au Balado Tracer des voies d'avenir au Centre de services scolaires du pays des Bleuets. Nous en sommes à l'épisode 6 qui a pour titre ⁇ Travailler dans un centre administratif ⁇ je suis Marie-Ève Bernard, conseillère en communication au Centre de services scolaires, ou CSS, et je suis accompagnée de Mme Annie Tremblay, directrice générale adjointe et directrice du service du Secrétariat général des communications et des archives. Bonjour, Mme Tremblay. Bonjour. Ainsi que de M. Carl Gauthier, directeur du service des ressources matérielles et du transport scolaire. Bonjour, M. Gauthier. Bonjour. Merci à vous d'être présent avec nous aujourd'hui. Premièrement, que retrouvons-nous dans un centre administratif de centres de services scolaires?
1: Le centre administratif, c'est l'établissement où sont regroupés l'ensemble des services qui viennent en appui au, à nos établissements d'enseignement. On parle du primaire, secondaire, FP, FGA. On a les services des ressources financières, les ressources matérielles, les services informatiques, le transport scolaire.
2: Et on a également le secrétariat général, donc euh, le, le secrétaire général s'occupe du côté euh, corporatif et légal euh, du centre de service scolaire, les communications, les archives, les ressources humaines et, le plus important, les services éducatifs. C'est là également où se déroulent nos rencontres euh, du conseil d'administration, donc euh, plusieurs comités, parce que nos centres administratifs, c'est là que se trouvent nos salles de conférence, donc pour les réunions. C'est évidemment également la porte d'entrée de nos candidats. C'est l'endroit où se déroule le processus de sélection. C'est également au service des ressources humaines où ils vont faire euh, l'ouverture de leur dossier. Alors, ils ont déjà, dans cette porte d'entrée-là, l'opportunité, le devoir, euh, que, qu'est-ce que c'est un centre administratif.
1: C'est un lieu également où on peut y accueillir de la population. C'est là également où on va y accueillir des partenaires, différents fournisseurs. On va procéder à l'ouverture des soumissions. Donc, euh, on y tient là, des rencontres avec des gens qui ont affaire avec nous, des gens avec lesquels on collabore.
0: Et quelle est la particularité des emplois qu'on retrouve dans les centres administratifs?
2: Alors, ce sont des spécialistes dans chacun des domaines qu'on vous a nommés tout à l'heure que ce soit aux archives, aux communications, aux finances, aux services éducatifs. Donc, ce sont des gens qui ont des compétences, de l'expertise particulière pour être en soutien auprès des équipes écoles et des centres, que ce soit formation professionnelle ou centre d'éducation des adultes. Alors, il y a un partage d'expertise, un partage de connaissances pour être en mesure là, d'offrir le meilleur service possible à l'élève.
1: Par contre, dans la réalisation de nos tâches, on n'est pas cloîtré au centre administratif, là, loin de là, étant donné qu'on est en support avec les établissements ben, on est appelé régulièrement à les visiter. Ne serait-ce que pour avoir une relation de proximité avec les directions, euh, regarder avec eux qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut leur rendre comme service. Entre autres, au niveau des, euh, des ressources matérielles, ben, on est appelé à y faire des tournées, de faire euh, des visites pour voir l'état de situation, pour voir les différentes problématiques. On va également être en, en, en mesure d'aller rencontrer également des partenaires. Donc, on travaille beaucoup avec les villes, les différents organismes publics, les parents même. Donc, on va se déplacer. On n'est pas nécessairement euh, dans, dans nos bureaux. Euh, à l'intérieur de nos centres, ben, on a besoin euh, d'une énorme diversité d'emplois. Donc, il y a des corps d'emplois qui gravitent tous ensemble, là. Et là, je vais en nommer quelques-uns. Je vais sûrement en oublier. Mais on parle beaucoup de professionnels, tels l'ergothérapie, les orthophonistes, les psychologues, les techniciens en bâtiment, techniciens en travail social, les techniciens en transport scolaire, comptabilité, les secrétaires, des ouvriers également, euh, conseillers pédagogiques, techniciens en informatique. Donc, c'est très, très, très diversifié. On a besoin de plusieurs corps d'emploi qui ne semblent pas, à prime abord, être euh, en lien avec l'éducation. Mais pour que tout fonctionne, ça nous prend ces équipes-là.
2: J'ajouterais peut-être également, parce que Karl a parlé de partenaires, là, les gens ne sont pas toujours au courant, mais on a beaucoup de protocoles d'entente avec des partenaires extérieurs, que ce soit les municipalités, euh, les différents ministères, et ça bien, pour permettre entre autres l'échange d'infrastructures et pour nos élèves et pour la population. On a également des partenariats avec les ministères pour s'assurer d'avoir les meilleurs services éducatifs, donc entre autres de bénéficier de services externes qui peuvent nous donner un coup de main. Alors, euh, et également avec des particuliers euh, où on peut avoir de la vente de terrain ou euh, des échanges d'infrastructures. Donc, euh, il y a tout plein de possibilités. Très intéressant. Monsieur Gauthier, vous parliez tout à l'heure euh, du fait que les
0: employés des centres administratifs sont appelés à se déplacer dans les établissements scolaires. Quelle est la relation avec les collègues de ces établissements?
1: Bien, en fait, la relation, on est une de collaboration. Donc, on travaille beaucoup. Euh, en proximité avec ces gens-là, on est en soutien à ces gens-là. Donc, on s'organise pour que, de par notre travail, on les libère pour qu'eux puissent accomplir, lorsqu'ils sont en lien direct avec les élèves, la mission première euh, de notre organisation. Donc, euh, souvent, on va les visiter, on va conseiller, on va euh, regrouper de l'information dans l'ensemble de nos bâtiments, puis à partir de là, on va être en mesure de voir les meilleures pratiques, de leur permettre justement euh, d'évoluer. On va également faire de la prise en charge de problématiques pour leur enlever ça sur les épaules. Dès qu'on parle euh, de mécanique du bâtiment, dès qu'on parle de transport scolaire, souvent, on va prendre en charge ces ces trucs-là, même au niveau des plaintes, au niveau euh, des communications. C'est des services qui sont regroupés. Puis à ce moment-là, ça libère un peu les collègues qui, eux, travaillent directement avec l'élève.
2: Il est important de mentionner aussi qu'on participe et on contribue à la réalisation des, de la mission de chacun des établissements. Dans le fond, c'est d'aider les équipes des établissements à accomplir cette mission-là qui est toujours la même, la réussite de l'élève. Et en, en enlevant certaines tâches dans les écoles et les centres, bien, ça permet justement de se concentrer sur l'essentiel qui sont nos services éducatifs aux élèves.
0: Très bien dit.
2: Maintenant, on sait que travailler dans un centre de service scolaire peut quand même
0: amener son lot d'avantages, ne serait-ce qu'au niveau des vacances. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu
1: plus? Effectivement. euh, Lorsqu'on parle de vacances, c'est vraiment un avantage de travailler dans un centre de service scolaire. On prend, par exemple, la fermeture pendant la période des Fêtes. Donc, pendant la période des Fêtes, la grande majorité de nos employés peuvent être en congé, mis à part certains qui ont des rôles de surveillance, mais encore là, ce n'est pas du travail à temps plein. On n'a aucune contrainte également à placer les vacances ou la majorité des vacances des employés pendant la période estivale, étant donné qu'on est en arrêt pour la majorité de nos établissements. Il n'y a pas pas d'activité, donc on peut prendre la majorité de nos vacances pendant la période estivale sans contrainte d'ancienneté ou de de priorité à ce niveau-là. La possibilité également de prendre la semaine de relâche où l'ensemble des services éducatifs sont sur pause au niveau des établissements. Donc c'est une possibilité d'avoir une semaine en mars aussi. Il y a des absences qui ne nécessitent pas nécessairement de remplacement pour certains corps d'emploi. Donc, à ce moment-là, on est capable d'adapter, on est capable de se virer de bord assez rapidement. C'est très avantageux pour la conciliation travail-famille. Les horaires d'été également qui apparaissent euh, lorsqu'on s'approche du mois de juin, euh, où euh, on permet à certains corps d'emploi de faire leur semaine de 35 heures ou de 38,75 heures, dépendamment du corps d'emploi, en quatre jours et demi, pour leur permettre le vendredi après-midi de bénéficier euh, d'un congé additionnel.
0: On sait que la pandémie a apporté de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de travailler, notamment le télétravail qui a gagné en popularité. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible également quand on travaille au centre de service scolaire du Pays des
2: Bleuets de faire du télétravail? Bien, en fait, je vous dirais que c'est possible. Dans le sens qu'on a été avant gardiste on avait mis en place notre politique de télétravail quelques mois avant euh, le début de la pandémie. Alors, nous avons donc une politique applicable au centre de service scolaire. Il y a effectivement quelques conditions qu'on doit respecter, entre autres une entente avec le supérieur immédiat et euh, quelques quelques conditions à mettre en place pour s'assurer que le service à l'élève n'est pas euh, brimé, évidemment. C'est la principale intervention là, qu'on a à faire. Donc, il y a des obligations de présence dans certains cas, mais en général, certaines personnes peuvent, et surtout dans les centres administratifs là, où c'est plus facile, il n'y a pas de service direct à l'élève, on peut bénéficier du télétravail sous certaines conditions. Il y a ég- également l'aménagement de temps de travail qui est différent. Alors un aménagement de temps de travail permettant entre autres au lieu de faire du 8 à 4, de faire du 8 et demi 4 et demi ou bien euh, de commencer plus tôt le matin pour terminer plus tôt. Alors euh, on a parlé tout à l'heure de conciliation travail famille, donc ça permet facilement là de, d'intégrer les deux et d'avoir cet avantage là lorsqu'on travaille dans un centre administratif. Je vous dirais que c'est la facilité d'intégration. Peut-être pas de travailler dans un centre administratif, mais de travailler au centre de service scolaire du pays des Bleuets. Euh, On a l'avantage d'être un petit centre de service scolaire avec euh, un peu plus de 6 000 élèves et euh, donc de petites équipes de travail, ce qui permet d'être euh, beaucoup plus familier. Donc, quand on a quelqu'un de l'externe qui arrive, ben on le prend en charge. Euh, on est, euh, on est des équipes qui sont sympathiques, qui sont euh, intégrantes. Donc, euh, l'entraide chez nous est importante. On est des gens chaleureux, donc il est facile pour nous là de pouvoir euh, satisfaire, je vous dirais, le, le, toutes les possibilités là, de, de cette personne là pour qu'elle se sente bien dans notre centre de services scolaires du pays des
0: Merci, Mme Tremblay et M. Gauthier. Voici maintenant deux membres du personnel dans un centre
3: administratif qui vont nous parler de leur expérience. Moi, je m'appelle Annie Simard. Euh, Je travaille comme secrétaire de gestion au Centre de services scolaires depuis 2011. Je suis au secrétariat général.
4: Moi, je m'appelle François Lamontagne. Je suis technicien informatique. Euh, Ça fait 12 ans que je travaille pour le Centre de services scolaires du Pays des Bleuins.
3: Toi, François, une journée, ton quotidien au centre de service scolaire, ça ressemble à quoi?
4: On se promène beaucoup d'école en école. On, on essaie d'aider les élèves le plus possible. Puis les professeurs, on les épaules. On garde de journée. Nous autres, on supporte euh, tous les élèves, les professeurs, euh, les secrétaires, le service, le service aussi. Euh, tout ce qu'il y a du côté administratif au niveau informatique. Euh, c'est nous autres qui supportent leur réseautique aussi. Euh, les imprimantes, canons, projecteurs. Les nouveaux portables que les élèves ont été euh, donnés euh, cette année, euh, c'est tous nous autres qui s'occupent de ça. Et on offre le support aussi, euh, des fois, à des parents, quand ils ont des problèmes avec les élèves à domicile à cause du COVID. Là, on est tombé avec euh, ce, ce côté-là aussi. Là.
3: Toi, en gros, François, dans ton métier, c'est quoi qui te passionne le plus?
4: Ben, c'est la découverte de nouveaux produits, euh, le fait de, d'apprendre tout le temps, tous les jours, d'avoir les nouvelles technologies. Mm. Puis surtout, c'est le côté humain, parce qu'on est toujours en relation humaine euh, à 100 du temps. Même si on a l'air des techniciens, on est souvent coté comme toujours devant son son écran d'ordinateur. Non, euh, c'est ça que j'aime en tant que technicien euh, informatique au niveau du du centre de service scolaire. Toi, Annie, en en tant que secrétaire, c'est quoi quoi tes tâches euh, au niveau du centre de service
3: moi, François, je vois pas les journées passer. Ça roule en tabarouette au centre de service. Au secrétariat général, je le sais quand mes, comment mes journées vont commencer là, mais je sais jamais ce qui va se passer pendant ma journée. Des fois, je me fais une liste de ce que j'ai à faire cette journée-là, puis c'est pas ça pendant tout qui se passe. Je parle à plein de monde, je fais affaire à plein de gens, des centres ou des écoles pour toutes sortes de dossiers, que ce soit les assurances, les activités des élèves. Je fais beaucoup aussi par rapport aux règlements puis aux politiques, modifier des règlements, politiques directives du centre de service, là, ça, c'est des vrais casse-tête. J'adore ça. Au début, ça paraissait difficile, mais maintenant, c'est rendu dans ce que j'aime le plus. Euh, moi, ce que j'aime particulièrement, là, c'est que je suis au courant des informations concernant ma fille à l'école. Quand ma fille <rire> me dit des affaires, puis des fois, elle me raconte un petit peu croche ou un petit peu biaisée, bien, je peux lui dire euh, « Non, non, ma chérie, c'est pas tout à fait ça! <rire> » Puis j'aime aussi, je suis rendue vraiment une pro du français, j'ai vraiment amélioré mon français. Je trouve que j'ai vraiment des bonnes conditions de travail comparativement à des gens, à mes amis. Des congés l'été puis euh, des congés à Noël, c'est pas beaucoup de gens qui profitent de de ces congés-là. C'est ce qui met fin à l'épisode. Merci
0: de votre écoute pour ce balado tracé des voies d'avenir au Centre de service scolaire du Pays des Bleuets. Rendez-vous à l'épisode 7 où il sera question des milieux de vie dans les écoles primaires. À la prochaine! Ce balado est produit en collaboration avec la télé du lac.